0: Er det som er bra for helsa vår Også bra for kloden Gå sunt kosthold Og å ta vare på klima hånd i hånd Snakker vi her om tidenes vinn-vinn Denne utgaven av Folkehelsepodden Skal handle om klima, miljø og kosthold med oss her i studio så har vi fått med oss Åg Ott Okra, som er vår nye områdedirektør for klima og miljø. Og Helle Margrethe Meltzer, kostholdsforsker fra FOI, med 40 års erfaring med å forske på hva vi har på tallerken og i magen. Hun har jobbet mye med tematikken mat, helse, miljø og klima. Og bak spørsmålsarket sitter jeg, Torun Gjerrustad. Da Ågått, du som er da vår nye områdedirektør for et helt nytt område, klima og miljø. Kan du fortelle litt om den satsningen der?
1: Ja, det skal jeg prøve på. Det er slik at klimaendringer, og helse, klimaendringer virker inn på den fysiske og psykiske helsehold til folk på flere måter. Alt fra luftveis og hjerte- og karsjukdom, allergi, skader og død, knytt til ekstreme til endringer i utbreying og geografisk fordeling av sykdommer og antimikrobiell resistens. Folkehelsinstituttet har en faglige bredde som er veldig godt eh, utgangspunkt for en innsats som går på tvers av sektorer, og med ser nå for oss at vi skal utvikle ny kunnskap om årsaker, risiko, helseeffekter og tiltak som tar da, utgangspunkt i den metodekompetansen, den infrastrukturen og alle, de, ja, alle de, den store kompetansen vi har eh, i instituttet. En av de sentrale problemstillingene vi skal ta tak i er å, å se på det som er, gjelder bærekraftige og klimatilpasset matsystem. Vi skal styrke kunnskapen om mat som er sunn, trygg og bærekraftig i ett eh, globalt perspektiv. Eh, vi tror at Folkehelseinstituttet har særlig gode forutsetninger for å bidra med kunskap om kosthåll og helseffekter og om mattrygghet. Eh, det er slik at klima, miljø og mat og helse det henger veldig tett i sammen. Eh, det er slik at det klimakrisen den er en folkehelsekrise. Eh, til forskjell fra pandemien som jeg står oppi nå, så er klimakrisen ikke sånn akut Den er en langsom krise, men den er en veldig stor krise likevel. Eh, FN har definert 17 bærekraftsmål som skal nås eh, innen 2030. 20-30 er ikke lenge til. Eh, skal vi nå eh, de 17 bærekraftsmålene, så trengs det en kraftinnsats på tvers av alle sektorer. men kan ikke løse ett bærekraftsmål for seg, men må løse alle samtidig. Der kommer helseproblematikken fort inn. Eh, blant så har en nok mat til alle, god helse til alle, rent vatten og gode sammeditære forhold, redusere klima, eh, klimaendringene, liv på land, liv i hav og så videre og så videre.
0: Ja, det, er, det var mye og det er jo godt fordi det er jo som du sier dette er en folkehelsekrise. Eh, uh, og noe vi vis, har jo vist i denne corona-tiden at uh, vi har evnen til å handle, uh, både vær et enkelt menneske, men også samfunnet og nasjonalt og internasjonalt, så uh, vi får håpe at uh, Detta ser vi mycket av framöver. Jag tänker ju att de alla och flesta av oss har ju väldigt lust till att göra det som är riktig, men det är ju det att vite vad det ska vara, men för vi kanske går lite mer konkrete vägar. Selma Margrete, kan du säga si något om de överordnade treck av kostolivet?
2: Ja, det gör jag gärna. det mest karaktistiske med kostol i dag är ju att det är under extrem förvandling. Dagens kosthold kjennetegnes av at det blir stadig mer internasjonalt. Matbutikkene bongner jo av mat fra alle verdens kanter, og tilsvarende er vi blitt fortrolige med ingredienser og matvarer og retter som våre besteforeldre aldri hade hørt om. Min bestemor visste neppe hva taco og sushi var, og hadde i tillegg ristet uforstående på hode av energibarer og annen hurtigmat, vi spiser også dobbelt så mye kjøtt som for 40 år siden. Først og fremst mer hvitt kjøtt og svinekjøtt i form av pølser og burgere. Og vi spiser stadig mer ferdig mat, tidsklemmer. Mange er i preger tiden eh, vi tar til å lage mat. Og så er bærekraftdiskusjonen i full gang, som også er nytt. Og det jeg, eller noe av det interessante er, er hvordan dette gjenspeiler seg i nye i språket vårt. Jag plötsligt har masse ord de siste 10 årene for eksempel som, som vi aldri brukte før som flexitarianer eller kjøttfri mandag eller matblogg matkast kortereist lammkjøtt laktosefritt smoothie umami urkorn bare som eksempler på eh, denne globaliseringen men også at bærekraftig er i gang klassiske basismatvarer som poteter og fisk, og basisretter som grøt og ertesuppe spiser vi stadig mindre av. Men noe består, jeg har prøvd å tenke på, hva har overlevd denne veldige internasjonaliseringen, og det tror jeg må være brød, eh, brød med pålegg, som ost og leverpostei og forepøls og kaviar, Det har overlevd sammen med det som klassifiseres som luksusgoder, som kaffe og te, och kryddor. Det ville våra bästa mödrar och og bästa föräldrar också känt igen.
0: Men men så bärigkraftig mat, hvis man skal bruke det lite moderne nyjore då. finns det en definition på det? Är det kortreist mat? Är det något du har lagat själv?
2: Det, det er en överordnad definition som FAO har kommit for några år sedan og som sier at et eh, bærekraftig kosthold skal være sunt og trygt, men også eh, å, å sikre nok mat til alle, men også til våre etterkommere. Så det er på en måte en matversjon av den overordnete bærekraftdefinisjonen til FN. Eh, ikke bare nok og trygt til oss selv, men også til etterkommende, etterkommende etterkommerne våre. Og, og det betyr også at eh, alle milj klimadimensioner kommer in at det koståle ska væreeller matenska være, maten være produceert slik, at det sikke det biologisk manfold eh, ikke på virket klima og så vider ogs så videre. Mm.
0: Så en beraftimatska væ sunt både for kroppen og
2: kloden. Helt trykte. Mm. Men det er også altså vil i overøtnet og så handler det om vad betyr dette for Norge, nårrygge og for der og mig går det an oss å konkretisere det mer ned på, på, på lands och område og personnivå. Og da kommer jo diskusjonene for fullt. For dette det har vi ikke avklart. Så, så det
0: som er bærekraftig mat i Norge kan være noe annet enn det som er bærekraftig mat
2: i Thailand? Ja, det kan det, rett og slett. Fordi det, det handler jo om å utnytte ressursgrunnlaget der vi bor. Og ressursgrunnlaget vårt är helt annerledes en i varmere strøk. I Norge har vi jo veldig lite eh, jordbruksland eh, og marginale eh, produksjonsbetingelser for veldig mange matvarer. Mens vi har veldig mye gress og utmark, så ska vi utnytte ressursgrunnlaget vårt optimalt. Så, så må vi ha, ha dyr här som kan eh, gjøre det magiske og omvandle gress og och kvist och kvast till till mat i form av kött och mjölk. Och
0: då är då ulmed en liten ny diskussion med liksom rött som gärna är de som betar på det, men før vi tar en liten runde på det så lura jag på Ågot för det är ett projekt som heter New Tools som ska definere vad som är mer kraftig mat. Är det det? Kan du fortælla lite om det?
1: Ja, New Tools det er et prosjekt som starter opp nå i høst med finansiering for Norges forskningsråd og med Folkehelsinstituttet som prosjektleier. Helle Margrete er hjernen bak mye av prosjektet. Det er et fireårig prosjekt med fem forskjellige forskningspartner som, som deltar og en rekke Eh, aktører som, som utgjør store deler av matsystemet, matproduktionssystemet i Norge. Eh, poenget med New Tools er å prøve å utvikle eh, skåringssystem for matvarer som sier noen ting om eh, matens ernæringsmessige kvalitet, men også eh, den miljømessige siden ved, ved maten, altså bærekraftsperspektivet. Så, så vi har store forventninger til at New Tools skal komme opp med eh ja verkligen nya verktyg för att mäla i i kost håller vårt. Eh där finns flera märkingssystemer både nationellt och internationellt redan, men då kommer vi in på det med alltså vad som är bärkraftigt her, är då inte alltid det som är bärkraftigt i andre städer i verden. världen. Så vi har stora som sagt väldigt stora förväntningar till att det nya tool ska komma upp med konkreta och relevanta verktyg för att värdera om en matvare är bärkraftig eller inte.
0: Så da, når jeg da går i butikken, så skal jeg, det er for sikkert en fancy logo og eller annet sånt, så skal man kunne se, ja, denne skåret så høyt på de forskjellige parametrene da?
1: Ja, det er målet. Å hjelpe folk å ta bærekraftige valg i kosthallet, det er jo et overordnet mål for, for projektet.
2: Og samtidig så ser vi for oss at det kan brukes i mange andre sammenhenger også, ikke minst for produktutvikling. Det kan brukes til å måle eh, profilen på det som serveres i offentlig regi av mat rundt omkring. Det kan brukes til evaluering av tiltak, og så videre og så videre. Så vi ser nytteeffekt av, av en sånn skåring eh, i veldig mange sammenhenger
0: det høres jo helt fantastisk ut, men når kan vi forvente å se det her da? Og bruke mm, ja. det som... Eh et ja.
1: verktøy. Vi har ett fireårig prosjekt, jeg tror vi trenger kanskje lengre tid, men då får vi gjort masse, i alle fall. Og vi har jo da får gjort en ganske stor kartlegging av hva vi kan gjøre, og så er det, altså det er også en forutsetning at vi greier å samarbeide med hele matsystemet, og matsystemet, det er svært. Det har vi kartlagt Helle Margrete i samarbeid med flere andre i det som heter matugnaden for noen år siden. Mm. Da ble det utarbeidet et kart som er utskrift, for å kunna lese det sånn noe lunde, så er det fire meter langt, det kartet. Så det er, matsystemet er enormt komplisert, og det er også noe som NewTools må ta inn over seg, og det projektet at det prosjektet er, det trenger mye folk, og mye finansiering, og tid. Ja.
2: Ja. Og så vil jeg legge til at uh, en motivasjon for å drive dette projektet er jo at uh, et tilsvarende tog går jo i EU nå, og uh, beskrevet i dokumentet som heter Farm to Fork. Så, så alle vet at dette kommer uansett hva Norge gjør. Eh, en hovedmotivasjon for å drive frem prosjektet er jo at Norge skal ha en stemme og kunne være en dialogpartner mot det som skjer i EU.
0: Ja, men det må jo være kjempeviktig, for dette er egentlig på plass i god tid før 2030, da, som ja. er en første sånn der «Nå, hvor er vi hen?». Kan du si.
1: Ja. Ja. Så 2030, det er, det er ni år til, åtte-ni ja. år til, så ja, ja. men forklarer det, Helme Grethe. Vi forklarer ja. det. Ja, jeg <laughs> tror det.
0: Ja, ja, for jeg, jeg nevnte det jo i men jeg tror jo virkelig det at det er som har lyst til å gjøre det riktig, mm. men trenger da, ja, man er bekymret for er det bare ekologisk mat, eller er det som liksom skal være bedre, er det bare dyrere, eller er det faktisk også veldig mye bedre for oss og kloden?
2: Ja, der kan jeg godt se, si at uh, du hadde helt rett i introduksjonen din. Det er en vinn-vinn-situasjon, på de aller fleste områder at det, det som er sunt for kroppen er også sunt for kloden det beste for, for planeten eh, det er noen unntak selvfølgelig men, men kunne, kunne den norske befolkningen spist mer i tråd med de offisielle kostrådene som jo oppmuntrer til rikelig med frukt og grønt og grovt og sunt fett og, og fisk og eh, og og mer beskjedent med kjøtt enn det vi spiser i dag, så vil vi også eh, være med på dugnaden for for kloden vår. Det er, det er som sagt stort overlapp mellom det som er sunt for enkeltindividet og for, for 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 verden.
1: Og man kan jo også si at det er norske kostråd er nok så nære et bærekraftig ja. Eh, og nå blir det jo gjort et stort arbeid på å utarbeide av nye nordiske kost kostråd, der også bærekraft skal være et centralt element. Mm. Hele Margrethe er tungt inn i det arbeidet. Ja. Også. Det <laughs> høres betryggende ut.
2: Så kanskje, kanskje det er ok at jeg prøver å konkurridisere det ned på en ukesmeny, ja. eh, hvis det er ok. Fordi jeg tenker at det, selv om dette ikke er det jeg, skal, det jeg sier nå, det er ikke noe offisielt eh, kostråd, men, men det er for å kunne følge det, følge det opp når man sitter der og planlegger uka si, så, så kan en en grei måte å, å planlegge middagene som jo er de som mange synes er den største utfordringen når det gjelder å spise mer bærekraftig. Middagene kan, kan disponeres slik at man har to dager med kött i uka, en dag med hvitt kjøtt og en dag med rødt kjøtt, to dager med fisk, en med hvit fisk og en med rød fisk, eh, to dager med vegetarisk, for exempel ertesuppe og pannekaker en dag, og en eller variant av risotto den andre dagen, for exempel bygotto, og så den siste dagen er restedag, som man spiser opp det man ikke har klart tidligere i uka. Og du er verden så mye gode rester man kan pakke in i en pannekake, eller drysse opp på en pastarett for exempel. Så det som, som utgangspunkt for en ukemenu, vil man ta ett et 7 mil steg i retning av å spise mer bærekraftig.
0: Den, den må vi oppsummere helt på slutt nå. Den var, var fin. Litt sånn dansk, rød, hvitt, rødt, ja. Um, men da må vi jo snakke litt mer om dette med rødt kjøtt, fordi det är jo blitt en litt sånn stempler som en versting. Uh, og du var litt inne på det, Helle Margrethe, med att man må utnytte de ressursene man har i det landet man bor, og en av de ressursene vi har är jo griskrentestrøk, uh, som ikke egner seg för uh, avokadodyrking och- andre fristende grønnsaker alltid, og da går jo kua der. Er det, da, er det å spise en norsk biff ok, eller er det fy-fy?
2: Det er verken. <laughs> det er et mengdespørsmål, ja. som jeg har med forslaget til ukesmeny. En dag rødt, en dag hvitt kjøtt. Vi spiser... Vi spiser et skille mer enn det akkurat nå. Så som jeg sa i innledningen, eh, dobbelt så mye kjøtt i dag som for eh, 40 år siden. Så vi spiser ikke historisk eh, når vi spiser såpass mye kjøtt som vi gjør i dag.
0: Men det jeg sliter litt med å skjønne, er at da bor jeg i Norge, hvor da, du skal kjøre lange biten før du ser søver overalt. Og, altså, du, man ser mye kött då som vandrar runt i, i naturen var och så går jag i butiken så slit det jag litt med att finna den där norske köttet och vi ser finner norsk lamm så kostar det jo masse men finner du fra Irland eller Brasil eller nåt så är det ofte billigare och det är jo ehm som folk ja låter sig prisbetydorn va för att det måste ju vara skill på att välja den där närgående kuan víctima kontra den fra Brasil.
1: Ja, det kommer jo litt an på hva mat enn kyrer har fått da. Det er jo ikke alle kyrer som går ute på beite. En del av dem eter jo importert fôr, som kanskje ikke er bærekraftig produsert. Prisen, den er jo, henger jo også sammen med at folk skal ha anstendelig arbeid og lønn. Vi har en høy levestandard, høye levekostnader i landet, og også folk må ha høye inntekter. Så det, det henger jo også nært sammen med prisen. Så, så bærekraft sånn sett, det må man også se i sammenheng med hva dyr og eter, og hva, hva de som faktiskt produserer maten skal, skal leva av også.
2: Mm. Og så handler det jo en del om prioritering, fordi at vi har aldrig brukt så lite penger på mat uh, som vi gjør i dag. Cirka 11 prosent av husholdningsbudsjettet i dag går til, til maten, uh, og det er jo historisk lavt, så det handler om, om prioritering til dels
0: hva mm, man er, ja, nettopp.
1: En annen ting som man også skal huske på er at eh, norsk at Kjøt, kjøtt kommer som regel for produsenter der det er brukt veldig lite antibiotika, medisiner, altså det, det er trygg mat på mange måter, på den måten. Og det er også en ting som man skal huske på. Altså i, i det store industrilandbrukene ute i verden, så er det veldig en veldig intensiv produktion med både medisiner og fôr, som, er, ja, som ikke er bedre kraftig. Ja. Mm. For det med antibiotikaresistens, for eksempel antimikrobielresistens, er jo også en av de store problemstillingene i folke ja.
2: folkehelse-sammenheng. Absolutt. Norge ligger jo laveste i Europa på antibiotikabebruk til dyr, så det kan vi være stolt av. Så vi
0: bør egentlig da, når vi velger kjøtt da, den ene røde, røde kjøttdagen i uka, da tenke at ja, Okej, okay, så kan det väl kosta lite mer, men man får ett bra produkt. Man betalar en lön så folk kan leva av eh och det är kortreist. Och då är det inte så gänt. Men man drar inte ju ha den 20 gånger i veckan. Helt enig.
1: <laughs>
0: Samma her. helt enig. Vi tog ju och hade story på Instagram och Facebook eh och fick ju in masse mängden som var engagerad i dette tema eh kosthåll, miljö och klimat. Och spurte vi ju om eh vad folk tyckte betydde mest för klima. Eh och var alternativena att maten är kortreist, att vi ikke kastar maten och att vi spiser mindre rött kjøtt. Og den som 54 prosent hadde trykket på det var at vi ikke kastet mat og de to andre fordelte seg på 24 og 22 prosent. Så det, det der matsvinn det er jo lite intressant for det er jo noe som er veldig konkret som
2: alle kan gjøre. Helt riktig, og, og det er veldig forståelig at flest har krysset av for det som det viktigste tiltaket. Det er et kjempeviktig tiltak. Det er jo forskrekkelig høye tall på hvor mye mat vi kaster i løpet av et år i alle verdens land, men ikke minst her i rike rike Norge. Så vi har mye å vinne på å lage matplaner for uka, ikke kjøpe mer enn nødvendig, og, og, og ta vare på rester, og, og kaste at chili mindre enn vi gjør. Mm.
1: Det er et veldig viktig tiltak, og det er ikke bare med tanke på den enkelte husholdningen, altså at den bruker opp den maten som er, men altså, kjøper vi ikke mer enn det vi trenger, så reduserer vi også behov for transport. Ja. Så det er en logistikksammenheng her også som er väldigt viktig. Og så er det, altså, i verden sånn generelt, så er det nå 800 millioner folk som svelter, Mm. Og antallet personer som svelter i verden, den har vel faktisk øka de siste årene. De siste 50 årene, så har de redusert svulten masse, men de siste ti årene vel, så har, det, har tendensen vært til at det er som svelter
2: igen. Og det har økt under pandemien. Økt under pandemien, ja. Mm. Mm. Svikt i forsyningslinjer, så det er en veldig alvorlig situasjon. Så jeg vi kan godt svare på å følge opp de svarene. Det er kanskje tre ting som er viktigst når man skal spise mer bærekraftig. Det ene er dette vi allerede har snakket om med mindre matkast. Men eh, det ligger mellom linjen i det vi har sagt også. Ikke overspise. Spise passelig. Eh, og så er jeg mer opptatt av hva vi skal spise mer av enn det vi skal spise mindre av. Eh, mer grønt og grovt. Ha det i bakhodet i alle matkjøp og i hva vi serverer, så, så er vi allerede på veldig god vei. God grov pasta, grove, brød, grove brødsorter, eh, rikelig med grønne, eh, fargerike grønnsaker, men gjerne også de norske eh, rotgrønnsakene, som har en fantastisk kvalitet. Og så kommer det mye eh, spennende norske grønnsaker, eh, Altså, vi kan dyrke mer og større utvalg grønnsaker nå i Norge enn en tidligere, bare på grunn... Det kan vi jo forståelig takke klimaendringene for da. Det er lengre vekstsesong, og det er varmere. Så plutselig kan vi dyrke ting vi ikke drømte om tidligere. Og vær, så være nysgjerrig på nye, spennende, norskproduserte grønnsaker og, og frukt. For det kommer mer og mer av. Mhm.
0: Absolut og så fikk vi jo in i tillegg til, vi spurte jo også om hva folk legger mest vekt på i kostholdet sitt. Og da var det jo ikke sånn soleklart, sånn som på hva man tror betyr mest for klima. Det fordelte seg litt jevnere, for da var det jo smak og hva jeg liker. Det var det de fleste, 39 prosent, synes var det viktigste når de skulle bestemme hva de skulle spise. Og på en god andre plass så kom det som er sunt for mig og min kropp, Uh, og så uh, på tredjeplass så kom dette med hva maten kostet. Uh, men da synes jeg jo det der er poenget ditt, Helle Margrethe, om at det uh, var det 11 prosent du sa vi bruker av inntekten vår på mat. For det, det, det er jo så utrolig mye avisoverskrift om maten er dyr, og i Norge så er det så mye dyrere enn i Sverige, så vi reiser jo over dit for å kjøpe billigere mat, men det er jo ofte de usunne matvarene som kanskje er billigere, Uh, og det og være villig til å faktisk bruke litt av de pengene man tjener på mat
2: litt mindre fin bil ja. og litt mer inn i husholdningsbudsjettet men det er helt riktig at, at det, det koster litt mer å spise supersunt enn å spise leve på, på loff og pasta uh, og, og mye av den usunne maten så det handler om prioriteringer for, for de aller fleste
0: og da er det jo forskjell også på den der kortsiktig og langsiktig. Du hadde noen tanker ja. om
1: det også, godt. Ja, det er jo slik at investerer du et sunt kosthold, så reduserer du også risikoen for å bli syk. Hjertekarsjukdom, kreft, veldig mange sykdommer som vet henger tett sammen med, med dårlig kosthold. Så på langsikt i et uh, livsløpsperspektiv, så er dyr mat, uh, eller mat som ser dyr ut kanskje ikke så dyr likevel. Nei, sant.
0: Og så husker jeg du har sagt en gang, Helle Margrethe, att man må tenke på det man spiser som byggesteiner for en egen kropp. Mm. At putter man i sig mye drit, da, hvis man skal si det rätt ut, kontra mye med næring og ting som er bra for en, så får man lite det, litt payback for de fleste.
2: Ja, altså å spise er jo det mest intime vi gjør, fordi det vi putter i munnen blir jo oss. Maten brytes ned i mage og tarm, og, og suges opp og omstokkes og blir til hver eneste celle og, og stoff i kroppen. Så vi kan ikke gjøre noe mer intimt enn å spise. Og at vi, så så det, at vi blir, vi blir det vi spiser, mm. det er biokemisk og fysiologisk helt riktig å si. Mm. Og da må vi betrakte det som et palass eller slott, spør mig, som vi vil ha så fint som mulig, og så sunt som mulig, og så rent som mulig. Men med en sånn filosofi, så, så bør vi spise så, så sunt og bra som mulig. Åh, oh, det høres vakkert ut.
0: <laughs> uh, og med det så lurer jeg på om vi er litt med veis ende her for denne gang. Jeg føler vi absolutt kommer til å snakke om klima og miljø igjen. Uh, for det er jo... Ikke bare noe vi er interessert i, men tydeligvis veldig mange der ute også. Det med at det er en litt sånn vinn-vinn. Det som er bra for oss, er også bra for kloden. Og, og da burde det jo være enklere enn det tilsynelatende vises i statistik statistikk. Og, ja. Så nei, men skulle du bare veldig kjapt, Helle Margrethe, nevne den der ukesmenyen, for de som ikke hadde pen og papir i sted, så får de den med seg, och så sier vi på
2: gjensyn. Det er som sagt bare et forslag for um, å lande det rent praktisk i en uke. Uh, lage en meny for, uh, for uka basert på uh, at man har to dager kjøtt, to dager fisk, to dager vegetar og en restedag. Og de to dagene med kjøtt kan være en med rødt kjøtt og en med hvit kjøtt. Og de to dagene med fisk kan være en med hvit og en med rød fisk. Og så på vegetardagene gjerne pannekaker og ertesuppe den ene dagen, og en eller variant av risotto, bigotto den andre dagen, bare for å konkretisere det. Og så er det utrolig mye restemat man kan lage lekker middag av Vi har pakke det inn i en pannekake, eller drysse det opp på en pastarett. For da unngår man matsvinn. Da unngår man matsvinn.
0: Tusen takk for en veldig interessant samtale.